0: Hola, profe. Hola. ¿Cómo están? Sí, ¿cómo te va? ¿Nos escucha bien? Está bien? Sí.
1: Profesor, gracias. Buenas tardes. Le saluda a Tony.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a eh, empezar la, la entrevista con eh, usted. Bueno, ante todo, muchas gracias por, por estos minutos que nos brinda. Y bueno, queríamos bueno, empezar prácticamente por lo que tenemos más fresco, ¿no? Que fue el partido de ayer contra la, la Universidad San Martín. En un partido donde, bueno, Regatas no puede finalmente en el quinto set eh, sacar un buen resultado, eh, pese a que era, digamos, ligeramente favorito ante San Martín, no sé si lo sentía así en la previa. Eh, no, yo no, yo no lo
2: sentía, no, no, no percibía que nosotros éramos favoritos. Eh... Independientemente que a priori tuvimos un partido en el comienzo del año, en la pretemporada, y nosotros habíamos ganado 3-2, pero en un partido muy cerrado. Y,
1: y no, 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 no lo sentía por porque nosotros no llegábamos al 100% a este partido. Uh
0: -huh. eh, nosotros perdimos el último... el... último contra, de sí. 10, contra el por Real esta, un set. Uh -huh a Pamela uh
2: -huh. no, 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 no me
0: estoy ah, refiriendo no, no. A, a, a la última a, a a fecha
2: de diciembre claro, uh -huh. perdimos a una jugadora, Pamela, que era muy importante para nosotros y, y después, antes de jugar con Sport Real eh, se nos lastima Montalvet y Julia uh -huh. eh, y dos jugadoras en el mismo rol, entonces eh, sabíamos que estábamos muy cortos eh con el equipo tenemos dos centrales y, y bueno y, y, y las puntas estaban los, digamos, los puntas que habían, que habían hecho tratamiento esta semana decir que no estábamos al 100% como, como los hubiese gustado pero, pero bueno por eso yo no me sentía que éramos favoritos sabía que iba a ser un partido difícil y y, 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 y no, me, no, no me no me no me la idea de que sea largo el partido la veía difícil uh -huh. y bueno se produjo eso fue un partido hasta el,
0: hasta la mitad del, del cuarto set a partir del punto 13 más o menos y después de ahí ellos para mí ellos fueron superiores a nosotros como bien lo dice, la ausencia de, de dos centrales importantes que se han ido eh, ausentando el equipo por razones de fuerza mayor, obviamente, la, las lesiones, como es el caso de Pamela Barrera, eh, que está prácticamente ya descartada, al menos para esta temporada, por lo que tenemos entendido. ¿Pero qué hay de Julia Montalbetti?
2: Pamela tiene para seis meses más.
3: <risa> Increíble. Eh, está fuera. Sí. Está fuera. Julia,
2: eh, Pamela tiene rotura de cruzados. Y Julia eh, fue antes del partido sí. antes del partido de, contra Sport, uh -huh. así que recién cumplió 10 días de su lesión, dos semanas, y eran eh, ocho semanas, es decir, que todavía todavía nos quedan 45 días, es decir, que Julia va a llegar eh, para las dos la última semana de marzo. Más o menos la última de marzo agarrará la, 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 ella tendremos que usar las 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 semanas de marzo para las últimas semanas de marzo para ponerla a tono y, y después eh, la primera de abril y después ella entrará justo en el playoff y no si
0: llegará en condición llega ahora eh, quería hacerle esta pregunta porque Ahora, si tú tienes tanta experiencia eh, en el voleibol, que tienes tanto recorrido, que has estado en Europa. Eh, ayer vimos a una Maylaura Frías que realmente eh, estuvo imparable en el partido. Eh, se puso el equipo de la San Martín al hombro y creo que fue una de las eh, que guió la victoria del de equipo santo junto a antes Regatas Lima. Y es una jugadora que hace mucho tiempo está entre el vaivén de salir a Europa o no salir. Por lo que tuviste ayer o lo que vienes viendo en sí. la liga, ¿sientes que ella es una jugadora que, que de repente ya es momento de que, de que parta?
3: Eh, no, no, yo no, yo
2: no creo que las jugadoras de, deban partir hacia otro lugar. ¿eh? No, no. Es decir, hay jugadoras que tienen condiciones de... de es decir, nosotros ayer vimos... Eh, caso más clarito es Eve es Ebe. Uh -huh. Ebe podría jugar en cualquier liga del mundo. Sí. Y uh -huh. Eve está jugando en Perú. Uh -huh. Porque con, con condiciones no, no, no le faltan. Es decir, yo en mi equipo
3: tengo Carla, que podría jugar en cualquier otra liga. Eh, Miriam Ortiz. Eh, hay pocas ligas del nivel de Miriam. Ayer tuvo un partido bárbaro, Miriam. Eh, yo creo que que, que a, a mí me parece que lo que hay que tratar es, es, es en el caso de, de la jugadoras de acá, es mejorar la liga de acá. Uh -huh. eh, se, ayer se percibió, es decir, las eh, juntuvo, eh, tuvo un buen partido, pero
2: a Allison, la americana de San Martín, jugó muy, muy buen nivel. Sí. Uh
0: -huh. Muy perfil bajo, eh. pero aportó mucho al equipo, es cierto, sí.
2: las jugadoras que, 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 que pero hubo una, una, la diferencia de
3: puntos fue uno, sí. creo que hizo 21 puntos la, la americana, uh -huh. es, de perfil, y May Laura hizo 22, uh -huh. no, no, no recuerdo
2: bien la puntuación de cada una, pero más o menos ahí estuvieron. Pero fue fue, fue muy importante, es decir, eh, la, las, dos puntas, las dos puntas de San Martín hicieron, uh -huh. las dos hicieron más de 20 puntos.
0: Entonces, vieron you know, a buen nivel.
1: Sí. Eh, tú nos mencionas de que para elevar el nivel de las jugadoras de aquí de Perú, no necesariamente es que emigren a otro lado, dígase a Europa o a otro país que tenga más voleibol, sino mejorar las condiciones de la Liga Nacional. ¿Qué es lo que necesita mejorar eh, la Liga Nacional en este momento bajo los ojos de Horacio Astill? ¿Qué es lo que esperabas encontrar? ¿Qué es lo que le falta? Muy
3: buena pregunta. ¿Qué es lo que hace falta? Bien, para mí eh, hay, hay tres cosas, tres cosas fundamentales
2: eh, de, de la liga.
1: Tres jugadoras extranjeras en campo por equipo. Sí, sí, eso, eso no, eso no hay duda,
2: eso se cae de parudo. Si los equipos tienen tres extranjeras y pueden usarlos.
0: Si tuvieras en este momento la posibilidad de tener una extranjera más en el equipo, a quién pondrías en este momento? O en qué Yo posición conmigo. la pondrías? ¿Cómo puedo? Si tuvieras la oportunidad de escoger en este momento una extranjera, eh, ¿a quién escogerías? O por lo menos, ¿de qué posición eh, la cubrirías en este momento en regatas?
3: No solo en esta, una central. <risa>
1: sí. En general todos. En la Liga Nacional, eh, de las jugadoras que más traen todos los equipos como extranjeras, en realidad son centrales. Hay un déficit... Eh, importante de centrales En el Perú ¿Cómo ves tú que se mueve eso? ¿Y cómo se puede solucionar si es que hay un déficit De una posición específica En toda una liga? Ahora te contesto,
3: pero no me dejaste terminar la... Ay, Lo siento, el... lo siento <risa> okay, La tercera es importantísimo uh -huh. eh, eso es lo que da el salto de calidad de la liga habíamos hablado del calendario habíamos hablado de la, la incorporación de extranjera y sin duda nosotros, si vos sacas la cuenta nosotros jugamos 18 partidos de serie regular y más un mínimo, eh, los que llegan a la final de 6 de playoff
2: es un mínimo, pueden ser 6 o pueden ser 8 o 9 pero más o menos un promedio de 6 entonces estaríamos hablando que 18 más 6, 24 en lo cual nosotros jugamos 24 partidos en, en, en la liga, entre, entre eh, noviembre y abril, uh -huh. y es muy poco, siendo que todos los equipos de Europa, todos los equipos que juegan ligas, inclusive estoy hablando de la liga masculina de la Argentina y las dos ligas de Brasil, tanto masculina como femenina, eh, que son, las, son ligas de muy buen nivel internacional, eh todos juegan arriba de 40 partidos. Entonces nosotros tendríamos que jugar en Perú, la liga normal, como se juega ahora, que está muy
3: bien, uh -huh. eh, tendríamos que jugar un torneo previo,
2: una liga previa y una copa. O una copa en el comienzo y otra copa. Con lo cual la jugadora tendría que llegar a 40 partidos. Sin duda que en 40 partidos y partidos como... Eh, eh, a mí me parece que... que nosotros, eh, el, el tiebreak
0: lo sentimos, y el tiebreak a mí no me gustó, fue feo, como jugó mi equipo. Pero pero el partido fue bueno, me imagino que ayer fue, ustedes vieron un buen partido. Sí, sí de los más interesantes pues, de, de la jornada, en realidad, uh -huh. de la liga, en realidad. Sí, entonces, con muchos partidos de ese nivel, porque si vos jugás una copa de
3: apertura una copa durante durante la liga y la liga jugás 40 partidos entonces el partido de regata san martín con
2: san martín podríamos haber podríamos jugar más o menos 6 o 7 veces entonces imagínate cómo cambiaría la liga con 6 o 7 partidos iguales como es más los partidos con el resto de los equipos entiendes entonces eh, no es lo mismo eh, no es lo mismo jugar 24 partidos a jugar 44 o 40 uh -huh. que se pueden poner tranquilamente en el calendario es decir entre el 15 de octubre y el 15 de abril que es, que es la fecha ya que se juega en toda la liga y en la fecha que se hace la liga de perú tranquilamente se pueden meter esos partidos eh, hay que parar menos tiempo de, entre las fiestas se para solamente entre navidad y año nuevo pero lo hacen todos los equipos del mundo y estoy completamente seguro que el nivel de la jugadora peruana va a dar un salto de calidad tremendo
0: ahora eh, para contestar también un poco la pregunta de, de Tony que había quedado en eh, digamos en el tintero
1: eh, ¿Cómo se hace para que una liga que tiene un déficit de una posición específica de jugadoras? En este caso podríamos decir que es las centrales, porque todos los equipos se ven en la necesidad de traer centrales extranjeras. ¿Cómo se hace para que nuestra liga nutra jugadoras centrales? ¿Cómo se trabaja para generar una posición para todos?
0: Definitivamente el hecho de, de, de tener 40 partidos ya lo, lo beneficiaría. ¿Pero daría solución al, al problema? Sí.
3: Yo creo que daría
2: solución porque, porque el hecho de que los equipos traigan jugadoras centrales extranjeras uh -huh. no, no va en desmedro de la central peruana. Por lo contrario, las pocas centrales peruanas, que hay pocas, van a tener que enfrentarse contra centrales extranjeras muy buenas. Entonces eh, van a tener mucha competencia. Entonces eso va a mejorar el nivel de las centrales peruanas también. Es, es general el, 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 la mejoría. Eh, pero eso pasa en todas las ligas, eh, eh, en Brasil eh, tienen problemas, eh, siendo que Brasil es una cantera de armadores, eh, hay dos o tres equipos que siempre llegan armadores argentinos sí,
0: a Brasil, es cierto,
2: sí. eh, y, y en la, la liga de Argentina, eh, sobre los... Y o dos equipos de la liga, hay dos opuestos argentinos, hay diez opuestos extranjeros. Y Argentina tiene crisis de opuesto. Eso pasa en todos lados. Uh -huh. eh, eh, yo estuve en Hungría, y en Hungría los equipos eh, traían líberos extranjeros, porque no había buenos líberos húngaros. Uh -huh. Son altos, son grandotes, y no hay buenos líberos. Eso es normal. Hasta que uno engancha un... Eh, eh, con, mediante la competencia dos o tres jugadores buenos en ese rol, uh -huh. pero eh, no, no, no me parece grave que haya pocas centrales peruanas.
0: Ahora, con lo que me dice, eh, justamente de Hungría, a, eh, asumo que ya Miriam Batiño es segura el próximo año en la, en la, en la Liga de Hungría, entonces. No, 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 no. Nombré la Liga de Hungría porque es una liga en crecimiento, porque, uh -huh.
2: porque eh, en, en fue, están en medio de las de otras ligas de Europa como era Grecia hace muchos años como vale. era España España y Grecia están en crisis las ligas están en un nivel muy bajo y, y las ligas y la, el mismo la de República Checa y ahora los países en Europa donde, donde están donde están bien y están poniendo dinero es Francia, en Francia hay varias peruanas eh... Hungría y, y Rumania, es decir, son, son países que, que, que ahora, eh, eh, en el caso de Hungría y Rumania son nuevos y ahora las ligas están muy bien, porque, están muy bien porque ellos ellos tuvieron que ir modificando de a poco, empezaron con, con tres o, y después pasaron a cuatro y en un momento hasta cinco extranjeros permitieron, ahora bajaron a cuatro. Ahora, en realidad la regla ellos la hacen diferente, ellos
3: hacen. Dos jugadores del país en campo.
0: ¿Y todos los demás extranjeros? No, es decir, cada, cada el plantel lo, lo componen, pero en el, en el campo puede haber cuatro extranjeros y dos del país. Ah, mira, pero y eso no, eh, digamos, no frena el crecimiento de, de las jugadoras eh, húngaras, por así decir
2: Húngaras ahora tienen un buen, muy buen nivel. más ahora empezaron a salir jugadoras húngaras al exterior, dos o tres, que antes no salían. Este, el caso más claro fue Italia. Italia, Italia lo tuvo durante muchos años con dos italianos, eh, con dos extranjeros. Después lo pasó a cuatro. Después lo, eh, después lo pasó a tres y, y ahora lo tienen cuatro, cuatro extranjeros por equipo
0: y, y este, todos sabemos lo que es Italia ahora en sí
2: sí, sí, sí. Eh, Turquía por ejemplo Turquía, eh, Turquía es, eh, y la europea es distinto porque los equipos de Turquía juegan con tres y tres tres extranjeras el campo pero los equipos de Turquía tienen los los fuertes eh, eh, tienen seis siete extranjeras porque ellos Juegan Copas de Europa y en la Copa de Europa, de Europa es ilimitado, es decir, que pueden jugar con seis extranjeras en la Copa de Europa. Pueden no tener ninguna ninguna sí. turca en campo. Sí. Eh, pero generalmente los equipos, todos los equipos tienen dos, eh, dos o tres muy buenas turcas. Es decir, juegan... Pueden, pueden, pueden dos turcas y cuatro extranjeras. Es decir, eso, eh, en Europa las ligas lo van modificando de acuerdo, pero lo, lo van modificando con tiempo. Es decir, hacen un proyecto, el proyecto es bueno durante cinco años vamos a jugar, por ejemplo, estoy tirando un ejemplo, durante tres años que las reglas sean claras vamos a jugar con tres extranjeras y si se ve que el nivel mejora se puede decir bueno Dentro de tres años más se va a permitir cuatro. Y después, si mejora demasiado, se baja a tres. Eso es de acuerdo a la necesidad del país. Pero
0: dos me parece muy poco a mí. Y tú le pondrías, me dices tres, pero, digamos, para mejorar de repente un poco más el nivel, ¿crees que una más o ya sería un poco excesivo?
2: No, se puede poner tres. O, o, eh, me, me, no, no es excesivo. No es excesivo. ¿Eh? no es excesivo porque la jugadora buena peruana va a estar en otro club los, los clubes hay clubes que van a traer cuatro pero oh, y la jugadora peruana buena se va a ir a donde a donde le toque jugar a donde juegue ahí está la jugadora que va a priorizar eh, la
3: competencia el nivel de juego eh, no, no, es excesivo, no, no, no me parece excesivo
2: eh, pero si se está en dos es, es un cambio muy muy drástico pasar de dos a cuatro. A mí me parece que tres es perfecto para este momento de la Liga Peruana. Más por el presupuesto de los equipos.
3: Si sí,
2: los equipos se empiezan a beneficiar porque la Liga se pone más atractiva, porque empiezan a tener más sponsors, ahí sí se puede un año probar con cuatro.
1: ¿Cada cuánto tiempo eh, hay que evaluar esta situación? ¿Y quiénes son las personas que tienen que conversar para que esto ocurra? ¿Es una responsabilidad de la Federación Peruana de Voleibol? ¿Es una responsabilidad de todos los clubes juntarse y decidir que hay que hacer un cambio? ¿Quién es la persona que tiene que dar la iniciativa para que se pueda pensar en que hay que cambiar las bases para el beneficio de la liga y del desarrollo deportivo de todos?
2: Eh, pero esto obviamente tiene que ser los clubes, los clubes y la federación los clubes en conjunto con la Federación pero eh, no, esto es, 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 es obvio el, el mismo técnico de la selección lo ha lo manifestado cualquier cantidad de veces que se necesita una liga más fuerte eh, la, le, y, y, y de hecho muchos clubes nosotros tenemos 12 extranjeras pero ayer el San Martín rotó a las jugadoras y jugó con las 13 extranjeras es decir, nosotros sufrimos el, el, el hecho de no tener un equipo largo es decir, ayer el, el partido por momentos nosotros jugamos bien y, y percibíamos que era nuestro el partido después, bueno, el equipo está muy corto y se nos cansaron y ellas fueron superiores eh, en la última parte del cuarto set y en el tiebreak pero hasta, 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 mitad, hasta mitad del cuarto set eh, había sido un partido completamente parejo eh, eh, pero yo, para mí es los clubes eh, tienen que llevar, tienen que eh, analizar la propuesta y es muy atractivo para la federación también porque su selección nacional va va, va, va a tener una liga extremadamente competitiva y la jóvenes se van a querer quedar acá. Qué mejor, eh, eh, a, a los brasileños les encanta que las brasileñas jueguen todos en Brasil. Eh. Uh -huh. Y, y, y igual para los países que tienen los italianos, las italianas no se van a ningún lado. La mejor jugadora del mundo, la mejor jugadora del mundo es italiana y no va a Turquía a ganar más dinero, ¿eh? Y puede ganar el doble en Turquía. Se queda en Italia porque es italiana y porque está cómoda. Saben a quién me refiero ustedes.
0: Sí, a, pa a Paola Paolo, Egonu, no. sin duda, a pa a pa sin duda a Paola que ayer a se, Paola, se Paola. dio un partidazo en la Copa Italia por si acaso no, <ríe> no. Eh,
2: eh, el coneigliano juega con, con un handicap de tener la mejor jugadora del mundo
3: sin duda
0: pero no se vale que juegue Paola Egonúa ¿eh? no ya deberían normarlo eso debería jugar solo un C o algo así es, una, es un espectáculo, es de otro planeta
2: Sí, imagínese si esa jugadora se va para Turquía, los equipos de Turquía, con el nivel que tienen los equipos de Turquía. Es imposible... No, no, es que...
0: Bueno,
3: la segunda es Boscovich, también.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Has roto acá... Eh, has, has, ya has roto el, el debate que siempre tenemos en el programa de Team Egonú o Team Boscovich? Pero ya sabemos que, que tú eres un poco Team, team nulo lo, lo entendemos, ¿ah? ¿eh?
2: No, no, las, las, las dos, las dos que son diferentes... Eh, lo que pasa es que la, la China es de otro rol
0: Suti
2: Suti juega de punta entonces eh, eh, tiene no tiene no tiene partidos de de, de 40
3: puntos porque sí. ella tiene otro rol dentro del equipo sí. eh, es difícil para una punta eh,
2: entonces tiene un rol de recepción tiene un rol de ataque tiene un, pero en el caso de Boskovic y Egonu eh, son dos de, son dos de otro planeta pueden jugar en vole masculino esas dos
0: eh, eh, totalmente sí. eh, y y, 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 no so,
2: y hoy en día no son ellas dos solas eh, porque hay en, en mismo en la liga de Turquía hay dos jugadoras que, que este año eh, han dado un salto de calidad terrible
3: que es la sueca Melissa y Melisa
2: Vargas, la cubana, es decir, que ahí nos encontramos con cuatro puestas que hacía mucho que no pasaba en el volei, en el volei femenino, que, que los equipos jugaban, juegan muy parecido al masculino, donde uno opuesto mete 40 puntos. Estamos hablando de opuestos de arriba de 30 puntos. Bueno, eh, ayer, anteayer Tandara en Brasil metió en cuatro set, eh, 40, fue récord. Es decir que está cambiando un poco el volei del mundo y están viniendo opuestas. Imagínense si en Perú traemos, se traerían jugadoras eh, centrales, pero si todos los equipos tendrían
0: una opuesta, que hace 30 puntos por partido. Imagínense los partidos que saldrían en la vida de acá. Sí, este, de otro nivel por, definitivamente.
2: Claro, claro porque trae una jugadora especialista, eh, un, una jugadora solo para atacar. Eh, y, y, y bueno, y, y yo creo que sí, que, que si a todos los países les sirvió aumentar el cupo de extranjeras, ¿por qué no les va a servir acá? Es espectáculo.
0: Y definitivamente creo que veríamos las gradas del Callao un poco más copadas, sí. en <ríe> definitiva. No, sin duda, porque mucha
2: gente también vendría a ver la sorpresa y, 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 que, que hablan de esa jugadora o, una jugadora, o jugadoras distintas, jugadoras con otra potencia, eh, porque a veces... Eh, si, me, ustedes hablaban de las centrales los equipos eh, traen centrales porque es el déficit en Perú pero, pero mm. tampoco hay opuestas eh. mm. porque eh, es, es claro que, sí. que, que también eh,
0: hay un problema ahí, exacto
2: sí, sí, varios países de Sudamérica tienen problemas de opuestas mm. sí, sí, eso eso es clarísimo eh, a Europa se van mayormente jugadoras que juegan de punta, jugadoras... Eh, bueno, eh, eh, en el caso de Perú, están jugando una armadora, una libero, una central y una punta. No hay ninguna opuesta de Perú que esté jugando en el exterior.
0: Sí, y en realidad, eh, si miramos todo, eh, digamos, todo Sudamérica, excepción de Brasil... Eh, casi ninguno exporta una, una opuesta como la que se está viendo ahora en, a nivel, en el primer nivel internacional, en realidad. No,
3: y, 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 y Brasil, el gran
2: problema de Brasil, el gran problema de Brasil, es la opuesta. Brasil no puede, o sea, Brasil perdió protagonismo con respecto a, a los otros equipos del mundo, con respecto a Serbia, con respecto a Italia y... y y Serbia sería Italia que son los dos poderosos eh, Estados Unidos y Brasil Estados Unidos también tiene problemas con la opuesta ¿no? sí es lo que más no, lo
0: sufre era... es cierto
2: sí los equipos que no tienen opuesta lo sufren mucho eh, y, y, y en el caso
3: y en el caso de China también tampoco tiene una opuesta de, eh, extraordinaria mm. es decir
2: tienen puntas pero sí mm. sí es decir por ejemplo Argentina el gran problema lo tiene con las centrales no tiene centrales bueno igual que Perú lo sufre ese, 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 en ese caso porque no tienen cantidad de jugadoras en ese rol eh,
0: eso eso no. me sorprende un poco porque creo que en el último partido eh, contra Colombia en el preolímpico Argentina sufre un poco más eh, con la opuesta que Lucía Fresco no no dio digamos la talla en ese partido y la tu, la tienen que cambiar y entrar y poner a Bulay que es opuesta sí pero quizá no de las características no, pero, pero Ulaich, del mundo no es opuesta ¿no? Ajá. No, es, es punta exacto
1: y fue pero, eh, es, la
2: opuesta en ese partido la, la, eh, si es, la Argentina tiene tres opuestas una es Fresco, ¿Soy? Eh, la, la otra es Piccolo que juega en Francia y la otra es Tania que juega acá en Perú. Esas son las tres opuestas de Argentina de la selección. Tania quedó fuera de la lista y viajó, Pic viajó Piccolo. Y, y en el partido ese, en el partido ese, eh, eh, el, 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 el cuerpo técnico de Argentina Argentina hace, hace el cambio de Fresco en el primer set por una punta, es decir, que la, la pusieron a Bulaych, porque Bulaych es muy buen atacante, pero Bulaych no juega de opuesta, Boulage en la liga, y, y había andado muy bien diez días antes jugando la final del torneo argentino, la final del torneo metropolitano, como punta, es decir, que ellos percibieron que Bulaych, como anduvo muy bien como punta, como anduvo muy bien en ataque, les podía dar el, el, el salto de calidad y se los dio, Sí, sí. Y, y lamentablemente fresco en los momentos eh, cruciales no no pero no, no es eh, pasó lo mismo en el preolímpico anterior porque en el preolímpico anterior el técnico hizo el cambio sacó después del primer celda fresco y puso a y buscacci prácticamente le ganó el
0: preolímpico pasó sí, lo, pasó en eso, es, la, este, exactamente en bariloche fue, eh, ahora que hemos saltado así, eh,
3: digamos, casi argentina.
0: involuntariamente a, a hablar un poco de, de Argentina, eh, justo hablábamos también de, de la liga peruana, de cómo tiene que hacerse más fuerte, y ahora hay una movida eh, bastante interesante que estamos viendo en, en Argentina de las jugadoras eh, prácticamente eh, rogando, no pidiendo, exigiendo la creación de una liga argentina. ¿Qué ¿Cómo lo ves eso allá? Porque he conversado con algunos no, no, amigos no, no, allá y no, es muy no complicado. Es no es
2: la creación de una liga. La liga en la Argentina está. No, no. no es lo que piden eso las jugadoras. Uh -huh. eh, la, las jugadoras están pidiendo la profesionalización de, de la liga. Uh -huh. Es decir, que quieren tener contratos en la liga. Hay algunos uh -huh. equipos que le hacen contrato, uh -huh. pero no todos los equipos de la liga. Pero... Mmm, yo no la, ve, no, la no, no, no. Yo me, me parece que, que, que la demanda no es 100% correcta, uh
0: -huh. porque
2: están pidiendo algo que eso se tiene que dar naturalmente, la liga tiene que ser atractiva porque es atractiva, no porque yo diga voy a hacer una liga profesional, va a ser profesional, eh, sino que la, la liga va a ser buena. En la medida que la, las normas de la liga, en la medida que el, la televisación, en la medida que el nivel, y en la medida que el público, y la demanda de público, es buena. Si no existen las otras cosas, Argentina tiene una liga, las jugadoras se migran, porque la liga de Argentina dura dos meses y medio, tres, dos meses y medio, por eso se van las jugadoras, porque no es buena la liga, y, y, y lo lo bueno, lo que, lo, que, lo que tendríamos que
3: aprovechar acá, y yo estoy, estoy totalmente convencido que Perú tiene las condiciones
2: para hacer una liga excelente. Es decir, que es la liga peruana habría que mejorarla un poquito más. Por eso, por eso hablé del calendario: de que este año se paró 55 días por el preolímpico, siendo que las otras ligas del mundo no pararon eso. Eh, y, y se no, y al final no se tuvo éxito en, con ese parate no, 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 no fue la solución la solución es que las jugadoras jueguen en el mejor nivel eh, porque no hay forma de, 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 de levantar más el nivel que con la competencia soy un convencido que la competencia es lo que levanta el nivel de la jugadora yo puedo entrenar todo lo que la cantidad de horas que sea necesaria pero si yo no tengo una buena competencia no sirve de nada entonces creo que el salto de calidad eh, aquí en Perú se va a dar con una competencia de excelencia que están las condiciones dadas eh. están las condiciones y, y, y yo creo que, que faltaría pequeños detalles pero pero oh, la, la la liga puede estar encaminada hacia ser una liga reconocida mundialmente
1: y en general como región como Sudamérica Sudamérica es también una de las regiones que menos competencia de voleibol tiene entre los clubes de los diferentes países. Por el mismo hecho también que además de la Liga Brasilera, la peruana y la argentina que está buscando profesionalización, no hay mucho más de dónde sacar clubes. ¿Qué deberíamos hacer como región sudamericana para que también haya competencia de club? entre países, para que en el sudamericano de clubes no llegue simplemente dos equipos de Brasil a disputar una final
2: Bueno, eso ya hay, hay, para ahí hay que hacer una liga sudamericana, pero en la liga sudamericana la empezaron los hombres, cuatro equipos de Brasil y cuatro equipos de Argentina el año pasado jugaron una, una liga sudamericana jugando mezclándola con los partidos de la liga nacional, la argentina y la brasileña y jugaban a 15 días martes y miércoles, que los equipos de Brasil viajaban dos veces a Argentina y los de Argentina viajaban dos veces a Brasil, duró más o menos dos meses. Eh, este año por problemas económicos decidieron hacerlo eh, un torneo durante 10 días, lo que le llamaron Copa
3: Libertadores. Uh -huh. Eso es un buen indicio. Eh, y... y, y eh, los equipos argentinos y brasileños que van al mundial de
2: clubes le juegan de igual a igual a los equipos europeos pero eso es en el masculino en el femenino también Brasil le juega de igual a igual a los equipos europeos pero bueno no le alcanza no le alcanza el, el primero lo que para mí lo que... se pueda se pueda competir se puede hacer lo mismo el femenino lo que hacen masculino de Argentina con el con el masculino de Brasil se puede hacer Perú y Brasil Argentina hoy en hoy en día la Liga de Argentina está se, se va a alejar de la Liga peruana yo creo que la Liga peruana es, es muy buena con respecto a la Argentina hay mucha diferencia todavía y, y no no vi en Argentina que, que que quiera hacer un cambio de calendario quieren hacer un calendario más extenso, eh, en Perú sí, Perú las condiciones están dadas porque dicho Perú la jugadora está todo el año en el club, es decir, está en selección y las otras las otras jugadoras siguen entrenando en el club, es decir, pues Perú tiene las condiciones porque muchas, muchas muchos clubes mantienen a la jugadora todo el año, entonces qué mejor que en vez de hacerla jugar cuatro meses y medio, como es ahora... Cinco meses, la hagamos
1: jugar los siete meses que corresponde. Eh, sí, pero para eso también, para combinar digamos la posibilidad de hacer una competencia más grande, se tiene, que, se tiene que hacer, como dice usted, un calendario que vaya de acuerdo a lo que juegan todas las ligas en el mundo. Acomodarnos también a lo que juega Brasil, que juega el calendario de ligas de la manera correcta para que podamos tener una competencia externa también.
2: Pero sí, 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 en Perú se juega de manera correcta. El tema es que, que para mucho entre, entre Navidad y Año Nuevo. Este año, este año se paró por el Pro 55 días. Uh -huh. Es una locura eso. Eh, eh, antes la Liga Peruana se jugaba tres, eh, cuatro fechas en noviembre y después paraba y después se, se reiniciaba en enero. No, lo
3: que hay que hacer es,
2: cuando larga la Liga eh, eh, fin de octubre, fin de octubre, no hay que empezar en noviembre, hay que empezar la una o dos semanas antes empezarla a mediados de octubre y cuando larga no para hasta la misma fecha que se juega ahora el último partido está programado el 25 de abril y me parece perfecto porque ahí terminan el contrato de todas las jugadoras y las jugadoras se tienen que presentar en mayo en todo lo, en, sus, en sus selecciones nacionales eso el calendario no está mal hay que, hay que tratar de que el parate de año nuevo y Navidad no sea tan largo, no sea de un mes, que sea solamente 10 días, que pare la vida 10 días, y, 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 y se puede jugar tranquilamente desde, desde mediados de octubre hasta mediados de abril. Y eso es calendario internacional, eso es el calendario para ligas. Esas son las, las fechas que da la Federación Internacional para que los países organicen su liga. Pero está correcto en esa, en esa fecha, está perfecto. Eh, Brasil lo hace también en esa misma fecha. Después, eh, lo que hacen en la, en algunos países cuando su selección nacional tiene una competencia muy larga o una competencia muy importante, lo que hacen en vez de terminar fin de abril, terminan a mediados de abril para que las jugadoras tengan sus dos o tres semanas de descanso y después empiecen con selección. Eso se, eso, eso se mueve una semana, dos semanas, no, pero... Pero acá se juega en calendario. El tema es que acá se para mucho en la mitad, en, en la mitad de la liga. Mm. Esos parates son los que no nos podemos permitir. Sí.
0: Ahí
3: tenemos que aprovechar para que la jugadora juegue
0: más todavía. Así es. Bueno, eh, profesor Horacio, eh, la verdad es que en ese sentido totalmente de acuerdo. Es cierto, hay un problema de, de que la liga para demasiado. Y no es de este año, sino en las temporadas pasadas también nos hemos dado el lujo de parar durante mucho tiempo. Muchas gracias por esta comunicación eh, Le pedí solamente 10 minutos Y la verdad es que nos hemos ido de largo Ha estado muy interesante todo lo que hemos conversado Y realmente esperamos Volver a conversar con usted Y esperamos que sea pronto Porque nos encanta hablar de, de voleibol Bueno, no, bueno, no Muchas gracias a ustedes Y veo que están bien informados Con respecto al
3: voleibol internacional no eh, Así que, bueno, les, les
0: mando un abrazo Gracias y, y... El, que que terminen bien el día. Muchas gracias. Muchísimas Saludos gracias, y éxitos con Regatas Lima. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, estuvo ahí Tony el profesor eh, Horacio Bastiz en una entrevista extensa.
1: Extensa, pero que le ha puesto, eh, le ha puesto el dedo exactamente en la llaga que tiene el voleibol peruano. Todo es un problema de organización. Exacto. Solucionando una cosa tan simple como poner en orden el calendario de la Federación Peruana de Voleibol Podemos llegar muy lejos Y esto es la opinión de una persona que ha conocido de las mejores ligas del mundo
0: Así es, bueno vamos a ir una pausa y volvemos con más Ya Hemos hecho una entrevista vamos a robar 10 minutos nada más 40 minutos la entrevista La grabé en los dos